0: ons gaan voort met ons studie van uh, die boek Romeine. Ons het nou verlede sondag na oorstuk 5 uh, plaaggemaak met oorstuk 5, volgend begin is met oorstuk 6. Ek het maar weer die, um, die 53 vertalingse tekst um, daar uitgedrukt, maar as jy die 83 voor jou het, ek gaan wel, terwijl ek preek, ook na die 83 verwees hoe so dit behoort nie te plaan. So as ons die gedeelte het, kom ons vooran net weer nou dat die heren uh, sy woord sal gebruik en dan gaan ons het saamlees. Ach heren, ja, ons kom nou net op niet nou na u toe en ons verwachting is van u om nou die woord oop te breek. Gedeelte wat so ongelooflik, wonderlik en rijk is, maar jyre, ons sukkel om dit te vat, en ek wil vraag dat u hier die werking van die geest vir ochtend ons sal help om, dit wat ons hier lees, dier die geloof te kan omhels en uiteindelik in die licht daarvan te kan leef. Bid het vir myself en vir ons elkien wat hier sit, Verheerlik jy self dier wat ons volgend gaan sien van dit wat jy gedoen het weer eens vir ons ons nieuwe identiteit, ons nieuwe positie, wil jy ons bemoedig en lanceer dier dit wat ons volgend gaan oor. Vassebleef, ons verraad het in Jezus' na. Amen. Remene 6 vanaf vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde blij, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leven? Of weet jy nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met om begrawe dier die doop in die dood so dat net soos Christus in die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die vader ons ook so in, niewe, in een nieuwe leven kan wandel. Want as ons met om saam gegroeid dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees dier die aan sy opstanding. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens gekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou so word, en ons nie meer die sonde zou so diene. Want hy wat gesterf het, is gerechtverdig van die sonde. Nou, ek het die woord vry daarbij getek, want my sy het ook zo so kom vertaal, ek denk is dat is beter vertaling om, om vry daar te gebruik. Want hy wat gesterf het, is vry van die sonde. Vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met ons sal lewe, Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is in die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die leven wat hy leef, leef hy vir God. So moet jylle ook reken dat jylle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus, ons Heere. Laat die sonde dan in jylle sterflike lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlikhede gehoorsam so wees. En moet nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat in die dode levend geword het en jylle lede as werktuie van die gerechtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Stel jyself veroomlik die volgende scenario voor. Een slaaf in die suide van Amerika voor die Amerikaanse burgeroorlog. Een slaaf wat as de ware oornacht vanuit sy sink slawe geneem word en president van Amerika word. Klink bieke absurd, nee oornaak word hy aangesteld as die president van Amerika. Nou, in ons eie landse geschiedenis het daar natuurlijk iets ambassoortgelijk gebeur. Uh, Voor een oomlik was die persoon nog uh, op Robin Eiland en feitelijk oornaak het hy president geworden. Maar goed, kan jy jou voorstel, iemand wat sy leven lang as slaaf geleef het, dink dit vir oomlik daar, uh, iemand wat slaaf was in die jaagelike omstandighede van destijds in Amerika, dat vast geket dan. Uh, s'nachts vast geket dan, uh, in sy klein pondokkie uh, verskillende dinge het gebeur in die tijd. Maar, maar, maar denk daar aan, jou hele leven begin lyk soos die van een slaaf. Ek meen jou, jou manier van dink, nee. jou manier van optreden, jou gewoontes. Ek meen die levensstyl van een Amerikaanse president is net totaal en al anders. Nie nie. Totaal en al anders. Dit verschil soos dag en nacht uh, van die van een, een neger slaaf voor die Amerikaanse burger Nou, wanneer so'n slaaf skielik oor nachtpresident word, kan ek my voorstel dat onwillekerig sal hy steeds die mentaliteit van een slaaf openbaar, nie waar nie? Jy gaan sikkel om nie steeds die mentaliteit van een slaaf te openbaar. Dit, dit sal, in die sekere sin, eerst werkelijk tot jou moet deerdrink het is rechtig vrij. Het is nou die president van Amerika. Ek kan, ek mag, en ek moet begin leef soos die president. Ek kan, ek mag, ek moet die bindinge, as jy wil, van slaafjes van my afgooi. Moet het doen. Ek kan, ek mag, ek moet soos een vry man begin leef. Ek durf nie in die withuis woon en nog steeds optree soos iemand wat vastgeketang is in sy synkslawe huisie nie. Want ek het rechtig een nieuwe status verkry, ne? Ek het een absolute nieuwe status, as jy wil een nieuwe identiteit gekry. Nou, broers en sisters, ek wil hier ons met verochend kyk na ons nieuwe status as kinders van die heren, as christene, wat niks minder radikaal is as die voorbeeld wat ek gebruik het nie. Om die waarheid te sê, ons sal sê, dit is eindelijk meer radikaal uh, as die voorbeeld wat ek gebruik het. So kom ons kyk een bykie na Romeine 6, sy eerste veertien vers, en dan volgende sondag sal ons voortgaan met die reis. Nou Paulus begin hier die met een hypothetische vraag. Eh, uh, Een hypothetische vraag wat een mens so kon vraag in die licht van hoofdstuk 5. Hy begint met die vraag, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nou, dit is een vraag wat een mens so kon vraag op grond van hoofdstuk 5, vooral vers 20, wat Paulus gesê het, waar die sonde meer geword het en die genade meer geword. Julle sal onthou die van dit wat gebeur het, wat gebeur het met en, en dink wel wat Paulus bedoel is dit uh, as ek nou een christen is
1: kan ek eindelijk maar aangaan
0: met sonde, want uh, die hoe meer ek sondig hoe, hoe meer genade sal dan wees uh, om te handel met die sonde en Paulus kom antwoord hierdie vraag uh, in hoofdstuk 6 En in die beantwoording van hierdie vraag in die beantwoording van hierdie vraag kom wijs hy vir ons wat is ons nieuwe identiteit en wat is die consequenties van ons nieuwe identiteit in Christus? Uh, of wat is die implikaties daarvan? En ek wil hy ons met volgende daarna kyk onder een paar hoofde. En die eerste opschriftje of hoofdje wat ek gegeet wat op julle raamwerk is, is dit. Die oud sla wat jy was is dood baas sonde kan niks meer doen nie. Kijk jy naar Romeine 6 vers 2. Paulus antwoord daar die hypothetische vraag van vers 1. Nee. En hy maak het baie duidelijk dat ons een totaal nieuwe positie in Christus het. Kom, ek lees dit nou hierdie keer in die 83 vertaling. In vers 2 sê Paulus, hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? En dan in vers 6b praat hy van, so ons sondige bestaan beëindig kan word. En hy sê, ons is dis nie langer en daar gebruik die beeld van een slaaf in die nieuwe vertaling. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Vers 6b. En dan kijk net na vers 11. Julle moet dus altyd onthou, dat ook julle vir die sonde dood is. Sien julle dit? Paulus sê, ons was slawe van die sonde. Ons is dit nie meer nie. Hy sê, ons is dood vir die sonde. En dan een woord om die beeld te gebruik, sonde was ons slawe baas, maar hy is dit nie meer nie. En let wel, sonde is nie meer ons slawe baas nie, nie omdat hy uh, weg is, of nie meer so hard op ons is nie, sonde is nie meer ons slawe baas nie, omdat ons dood is. Dis wat word is. Omdat ons dood is. Nou, hoe moet ons dit verstaan? Wie is die ons wat dood is? Of wie is die ons wat ons was? Wie is dit? Paulus gebruik die term ou mens in die 53-vertaling op die term ou sondige mens in die 83-vertaling. Nou, baie belangrik, die ou mens waarvan Paulus praat, verwijs nie na een deel van een gespeete persoonlijkheid in ons. Die ou mens verwijs ook nie na die materiële deel in ons teenoor die geestelike deel in ons. Die ou mens, broers en sisters, Uh, is die hele ons soos ons geboren word. Dis die mens as jy wil in Adam. Die mens waarvan hy gepraat het in hoofdstuk 5. Dis die oude mens. Uh, die mens waarvan hy daar praat in hoofdstuk 5 vers 12 en ver. Dis die mens as jy wil buiten die nieuwe leven dier die geest van God. Dis die oude mens is die mens in Adam, en Paulus kom en hy sê, let wel, jy kan nie hierdie mens doodmaak nie, hy is dood, en, en ek noem het specifiek so, want mens hoor my tykje, wat Christene sê, ek moet die oude mens doodmaak, nee, nee, jy, jy moet die oude mens doodmaak, hy is dood, volgens Paulus, hy is dood, jy kan nie doodmaak, hy is dood, ons moet dit raak sê, en Paulus maak het duidelik in hierdie gedeelte, dat hierdie oude mens, waarvan hy praat, met al sy Lede of ledemate, afhangende van wat er vertaling jy het, hierdie ou mens met al sy ledemate, alles wat deel is van hom, sy oor, sy oore, sy tong, hierdie mens met al sy ledemate was die totale besitting van die baas sonde. As jy wil die slave baas sonde as gevolg van wat gebeur het dier Aram, nee, as jylle nou terugdink aan verledes ondag, as gevolg van die Aram ontploffing om my beeld te gebruik. Paulus wees dat ons so in besitting was van hierdie slave baas, dat daar geseek aan word dat sonde in ons geheers het, vers 12. Ons was so die besitting van hierdie slave baas, dat een kon sê sonde het in ons geheers, soos hy dit in vers 12 noem. En die manier waarop sonde in ons geheers het, was dier begeertes. Was dier begeertes. As jy dit so wil stel, die manier waarop hy gezorg het ons doen sy werk, die manier waarop hierdie sondebaas gezorg het ons doen sy werk, was dier begeertes. Uh, mens kan sê, begeertes was die dinge wat hierdie slawebaas gebruik het, om in ons te heers. Uh, om een beeld te gebruik, dit was, uh, as jy nou denk aan een plaas waar een oudsou boer, mens kan sê, hier die begeertes was die, die plaasimplementen. Let wel, die plaasimplementen wat aan ons behoort, of behoort het, die plaasimplementen wat aanvankelijk door God vir ons is, vir ons voordeel, en om te gebruik uiteindelik in diens van God, om omgroot te maak. Dit is die plaasimplementen, dit die begeertes. en dan word het in diepste moes hierdie plaas implemente, hierdie begeertes in dienst van God gebruikt word. Dis waar vir ons begeertes daar is. Dit, 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 dit werk vir ons, maar het werk vir ons om die beeld te gebruik, so ons God kon groot maak. En, en, en nou het die slave dit in besit geneem. Die slave baas sonde, dit is iets daarvan wat Paulus probeer sê, dit is nou maar een beeld wat ek probeer gebruik. Hy het nou beheer oor hierdie plaas implemente, en hy sorg dat ons nou hierdie plaas implemente, Begeertes gebruik in sy deens. Ons gebruik dit nou in sy deens. Ons as mense in Adam. Let wel, die begeertes, die plaasimplementen, is, is nie sleg in sigself nie. Excuse. Dis nie dinge wat in sigself sleg is nie. Denk bijvoorbeeld aan die begeerte om te eet, die begeerte verkos of honger. Uh, dit is een wonderlijke begeerte, implement, want ons kan energie daaruit kry wat ons kan gebruik uh, in dienst van die Heere, om, om ons levens te geef vir sy werk. Maar, wanneer sonde dit in besit neem, dan word die begeertes dinge soos brasserij. Dit is nou ooreed, te veel eed. Dan worde dinge soos brasserij, of anorexia weer te min eet, of bulimie, al hierdie skeeftrekkinge. Hy sien, as sonde dit in besit neem, dan word hierdie wonderlijke gave iets skeeps, iets in diens van die slawe meester sonde. En dan word ons tong, en ons mond, en ons maag, word eindelijk een werker in diens van ongerechtigheid, of ongerechtigheid, een werktuig in dienst van goddeloosheid, kyk na vers 13, uh, net soos jy dit wil stel. Waar die, die begeerte verdrink, dors, dit is een baie baie goeie implement vir ons, maar maar as sonde dit oorneem in sy dienst, dan kan het uiteindelik leid tot iets soos, soos alkoholisme of cafeienverslaving en, en ons tong in die proces word een werktuig van, van sonde, van ongerechtigheid, van goddeloosheid denk net aan hoe lyk dronkmans praai kies, nee dan word het in dienst van die slave baas sonde gebruik om hom groot te maak
1: nie om god meer groot
0: te maak jullie kan sien hoe goeie dinge dan in besit kom van die slawebaas sonde. Ons kan die selle uh, beeld gebruik, as ons kom by, by die seksuele, uh, en seksuele satisfactie, die selle ge, uh, gebeur. Iets soos rust en slaap, uh, goeie dinge in sigself, ook dit kan onder beheer kom van die slawebaas sonde, en het kan uiteindelijk leid tot lambsakkeheid en luiheid, enzovoorts, enso, waar het eindelijk wonderlijke dinge is, wat vir ons gegees, uh, tot ons voordeel, om uiteindelijk, meer effectief vir die heren te lewe. Dis wat sonde gedoen. En wat Paulus nou kom sê in die gedeelte in vers 12 van hoofdstuk 6, is dat in die licht van de Romeine 6 vers 11, en ons sal nou nou na, na vers 11 kyk, wat Paulus kom sê in 6 vers 12, is dat in die licht van 6 vers 11, en wat ons daar gesien het en net in ween gaan kyk, moet ons dit nie toelaat. Ons moet nie toelaat dat hierdie begeertes gebruik word in diens van baas sonde nie. Hy sê, ons moet het nie toelaat. Hoekom nie? Want hy het al gesê, ons is dood. Het is ons het nie meer moet toelaat. In Romeine 6, 6 het hy gesê, ons is nie langer slaven nie. 83 vertaling. Ons is nie meer slaven nie. Ons is dood, so moet het nie doen nie. Uh, net so te loop, die woord slaven is interessant dat hy uh, die, 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 achtergrond as mens nou dink aan 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 die aan die volk in Egipte wat slawe was en nou ons as nuwe verbondsmense in die lig van die beloftes aan Abraham is nie meer slawe nie ek, ek noem dit net terloops as mens dink aan die groter prentjie maar goed die punt is Paulus sê moenie langer moenie langer julle begeertes tot beskikking stel van die slawebas sonde Want jylle is dood, jylle is nie langer slaaf nie. Die vraag is nou maar, hoe dit gebeur? Hoe het die oude slaaf gestert? Het is toch belangrijk om dit te vraan, he? Hoe dit gebeur? Wanneer het dit gebeur? Wel, Paulus maak het baie duidelijk, dit het gebeur toe Christus gestert. Dit het gebeur toe Christus gestert. Kijk na vers 6. Aangezien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is. Dit is natuurlijk saam gekruisig met Christus so dat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt so word en ons nie meer die sonde so dien. As ons kyk na die hele vers 7 tot 10, uh, dan sê Paulus wat het gebeur met Jezus. Kom ons kyk het weer na vers 7 tot 10. Want hy wat gesterf het is gerechtverdig of vry van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook, dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is in die dode, nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Wat is die punt wat Paulus wil maak in vers 7 tot 10? Want die punt is dit, hy, wil, hy sê vir hierdie me, eerste leesers en, en vir ons, sê hy, wel, kyk na Jezus, as jy wil weet wat het met jou ou mens gebeur, as jy wil weet wat met jou ou mens gebeur het, as jy wil weet hoe het jou ou mens gesterf, wel, kyk na Jezus en wat met hom gebeur het. Hy het gesterf versondig, as jy wil, sonde het vereis dat Jezus sterf, of sonde veroorzaak dat hy sterf, natuurlijk nie sy eie sonde nie, maar ons sonde wat uh, op hom gelaai is. Die punt is, hy het sonde op hom gehad, en omdat sonde op hom was, het hy gesterf, maar nou dat hy opgestaan het, is hy wat Jezus is, vry van die sonde. Hoe? is hy vry van die sonde? Hy klaar gesterf. Jezus het klaar gesterf, hy hoef nie weer te sterf nie, hy het opgestaan, hy wat Jezus is het opgestaan, hy, sy hele leven is nou een leven vir God en voor God, hy het, om het so te stel, niks meer met sonde te maken nie, Jezus het niks meer met sonde te maken, dit is klaar, dit breng ons bij punt 3 op die raamwerk, nou sê Paulus, in vers 11, onthou precies die is waar van jylle. Precies die is waar van jylle. Hoe kan het wees? Wel, kyk het weer na vers 3 tot 5. Kyk het weer na vers 3 tot 5. Of weet jylle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, Ons is dis saam met hom begrawe dier die doop en die dood, so dat net soos Christus in die dode opgewek is, dier die eerlijkheid van die Vader ons ook so in die nieuwe leven kan wandel, want as ons met hom saam gegroeid dier die gelijkvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees dier die aan sy opstand. In ander woord is Paulus sê, dit wat by julle doop gebeur het, was sy afbeelding, dit was as te ware een fysische afbeelding van wat geestelik gesproke uit Godse perspektief met julle gebeur het. Julle is as te ware ingeplant in Christusse dood. Wat waar is van hom, is waar van julle. En met die doop het julle dit gesê. So ons is dood vir die sonde, wat betekend dit? Wel, ons is dood vir die sonde in die sin dat ons die mens wat ons was in Adam, in Christus was, toe hy gesterf het, toe Christus doodgemaak is, versonde, toe was daar die ou mens, wat ek en jy was, in Christus, op daai dag, en hy is daar gesterf, dit is wat Paulus probeer sê. Maar, daar het ook nou een nieuwe mens, saam met Christus, opgestaan, Jezus staan op, as een wat nie meer kan sterf, versonde nie, en die straf vir sonde, die dood, is, is klaar gedra, en ons was in Jezus, sê Paulus, ons was in Jezus, ook in sy opstanding is ons een met hom, en nieuwe mens het opgestaan, een wat nie meer vir die sonde kan sterf, en daarom is ons, net soos Jezus klaar is met die sonde, dis die punt, net soos ons klaar met sonde, met dood, Ons is klaar daarmee. Die mens wat opgestaan het, is een nieuwe mens. Dit is mens wat nie meer hoef te sterf vir sonde nie, as straf op sonde nie. Hy het klaar gesterf. Sonde het niks meer met die nieuwe mens te maken nie. Sonde het nie meer recht op die nieuwe mens. Sonde het geen recht op hom nie. As sonde, by wijze van spreke, om die beeld te gebruik, as sonde by wijze van spreke, na die ou mens kom, uh, die mens wat ek was in Adam, die mens wat ek was in Adam, die mens wat hy kon doodmaak, die mens wat hy in sy dienst kon gebruik, wel, dan sien hy een like. lyk. Als hy na die ou, ou mens kom, dan sien sonde een like. lyk. Hy is nie meer daar nie. Die ou mens in Adam is nie meer daar nie. Met andere woorde, wat Paulus wil sê is dit, ons is dood vir sonde uit sonde sy perspektief. Met andere woorde, so sonde na ons kyk, ons is dood uit sonde sy perspektief. Maar, as mens dit Omdraai, sonde is ook vanuit ons perspektief iets waar vir ons dood is. Want ons is nou een nieuwe mens, een nieuwe mens wat saam met Christus opgestaan het. So vir hierdie nieuwe mens bestaan sonde in daar die sin nie meer nie, net soos dit vir Jezus nie meer bestaan nie. En daar is het, sin bestaan sonde nie meer vir die nieuwe mens nie. Jy sien die twee het niks meer met mekaar te maken, want een nieuwe mens het opgestaan, net so terloops, die opstanding is natuurlijk iets geweldigs, eh, as mys nou heils historisch daar aan dink, die hoed het verwacht dat aan die einde van alle tyde, dan gaan daar een groot opstanding wees. Paulus sê die opstanding het vir gelovig is klaar plaasgevind in Jezus, het geweldige ding wat hy sê. ons is nou alreeds die nieuwe volk van God. Het gaan nie eerst aan die einde gebeuren. En ons is nou alreeds dit. Ons het er alreeds opgestaan uh, as nieuwe mens. Die punt is, Sonde, baas sonde om die beeld te gebruik, het nie meer een slaaf. Wat ons betreft. Hy kan nie meer heers regeer, baas speel oor ons nie. Ons begeertes is nie meer sy werktuig. Dit is wat Paulus sê. Een volgende ding wat hy sê is dit, en dit breng my by punt 4. Die ou sla, uh, ek, ek het die opskrif so gesteld, die ou sla was, die was is dood, baas weet, kan ook niks meer doen nie. Kijk na vers 14, ek lees dit in die 83 vertaling. Die 83 vertaling sê, die sonde moet nie meer baas wees oor jylle nie, want jylle staan nie onder die wet van Mooses nie, maar onder die genade. Nou die 53 vertaling stel het so, hy sê, want die sonde sal oor jylle nie eers nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Dit is die, die, die betere vertaling hoor, dis die is die meer letterlijke vertaling. Die sonde sal oor jylle nie eers. Ach, ek, excuse, die, uh, uh, ja, die, die sonde sal oor jylle nie eers. Ons het nou gesien, met ander woord, ons is dood vir sonde. Ons is nie meer slawe van sonde nie. Vers 6. En nou kom vers 14, hy sê. Sonde sal, ons, sal nie oor ons heers nie, want ons is nie onder die wet nie. Het klink amper nie of die twee pas nie. En ek dink, die implikatie kan uit een ding wees. En is dit. Ons is ook dood vir die wet. Ons is ook dood vir die wet. Die mens en Adam... Die mens van hoofstuk 5 vers 12 tot 21, die mens wat ons was, is dood, dood vir sonde en ook dood vir die wet. Die wet waarvan hy praat in hoofstuk 5 vers 12 tot 21, ondou jylle gewys dat die wet kon nie iets doen aan jy die probleem nie. Paulus kom sê, ja, nou, die sonde sal jylle nie eerst nie, want jylle is nie onder die wet implikatie, jy is ook dood vir die wet. Die wet het niks meer te maken met ons nie, en ons het niks meer te maken met die wet nie. Paulus praat daarvan in Galatius 2 vers 20, as hy sê, maar wat my betref, dier die wet, is ek vir die wet dood, so dat ek vir God kan lewe. Raikale terme. Dier die wet, is ek vir die wet dood, met andere woorde, as gevolg van die straf van wetsverbreking, is ek dier die wet dood, dit is wat hy bedoel, Maar ek is ons vir die wet dood, sê Paulus, so dat ek vir God kan lewe. En ons gaan in hoofdstuk 7 verder sien, die eneste manier hoe jy vir God kan lewe, is as jy nie onder die wet is. Maar goed, dit is baie belangrik om het raak te sien. Want daar ons het nou vir mekaar gesê, baas sonde heers, dier begeertes in ons. Begeerd is dat ek gesê, basis daar die plaasimplemente, wat goed in sy is, maar wat hy gesteel het, en hy gebruikt dit, hy, 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 hy geed as het ware vir ons, om vir hom te gebruik, as ek het so kan stel. En wat hy nou doen, is dat, hy kom nou na die nieuwe mens, wat ek is. Het is baie belangrik om het raak te sê. Ondou die ou mens is dood, Die ou mens in wie sy diens die plaasimplement te gebruik is, ons begeerte te gebruik is. Waar sonde nou na die nieuwe mens? En hy, hy kom, kom as te ware weer met, met die plaasimplement en hy wil nou die nieuwe mens verlei om weer vir hom te werk. Dis sy taktiek. Uh, hy, hy kom nou hier na die nieuwe is die nieuwe mens. Maar, maar hy, 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 hy wil probeer om, om as te ware hier die nieuwe mens te verleid. wat baie belangrik is in die licht van vers 14, is die feit dat ons kan nie die verleiding keer dier die wet nie. Dier sekere moeds en moenies en reels en regulaties, wetsonderhouding nie. Want ons het niks meer daarmee te maken. En dan word er dit so kan stel, die mens wat die wet kon raadpleeg, in aandangstekens, is ook dood. So, die wet kan jy nie gebruik in jou strijd as jou nieuwe mens as te ware aangeval word. Die vraag is nou maar, hoe moet ons dan nou vecht teen as die as, as, as sondag te ware weer na die nieuwe mens kom? Hoe moet ons teen om vecht? Hoe moet ons omteenstaan? Hoe moet ons omteenstaan? Wel, Kijk dan vers 11, ek lees dit in al twee vertalings. Julle moet dus altyd, in, in hierdie sleetelwoord, onthou dat julle ook vir die sonde dood is, maar vir God leven, omdat julle een is met hom. Dit die 83 vertaling. Die 53 sê, so moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God in Christus Jezus ons Heer. So hoe vech ek om dit so te stel, teen versoeking? Wat doen ek as sonde na die nieuwe mens kom en weer probeer om my te verlei om my begeertes in sy dienst te stel? Al baie belangrik, ek staandig thee of ek vecht in dit as iemand wat vry is, as iemand wat niet is, as iemand wat een gezagsposiesie het. Ek veg as iemand wat nie hoef te luister vir die sonde nie, want ek het eindlik niks meer met hom te maken nie. Ek is een nieuwe mens. Hy het iets te maken gehad met die ouwe mens, maar nie met die nieuwe man. Ek vech, ek staan omtee vanuit hierdie nieuwe identiteit. En dan word, ek moet verstaan, sonde is nie meer my baas nie. Ek hoef nie meer vir hom te werk nie. Ek hoef nie meer vir hom te werk nie. En so goed, jy het vir iemand gewerk, jy klaar met die werk, jy werk vir iemand anders, en die ouw wil nog steeds uh, bel jou elke nou en dan, en hy sê vir jou, kom doen hierdie ding vir my, kom doen daardie ding vir my, nee, nee, ek is klaar met jou, ek werk nie meer vir jou nie, ek werk nie vir hierdie baas, dit is die beginsel. Ek is klaar. En dit is belangrijk, broers en sisters, om hierdie prankie van ons te hee. Met andere woorden, ons het hier te maken met een, met een vrywillige denkproces, voor ek betrokken raak, in die geveg met zonde, is daar een denkproces wat in plaas vind, en dit is baie, baie, baie belangrik, daar moet een denkproces, een vrijwillige denkproces plaas vind, voordat ek betrokken raak in enige versoepen, en dan in woord, dit is iets wat jy doen met jou rede, dit is iets wat jy doen met jou wil, jy reken iets, as waarheid. jy reken iets as, sou dit so wees in jou, wat reken jy, wel dit wat vers 10 gesê het, Hy het gesterwe, Jezus, en is eens vir altyd vir die sonde dood, nou lewe hy en hy lewe vir God. Dis wat vers 10 sê, vers 11 sê, reken nou dis wat met julle gebeur het. Sê dit vir jouself, ek het gesterwe, eens en vir altyd, nou lewe ek, en ek lewe vir God. Ek sta nie meer onder baas sonde, en ek is nie meer in sy dienst. Dis wat Paulus sê. En eers as jy dit gedoen het, as jy dit vir jouself gesê het, Dan is, jy, dan is jy as te ware recht om contact te maak met versoeken. So as sonde na jou toe kom, en hy breng, by wijse van spreke, al die plaas en implemente, en hy wijs hoe mooi jy dit vir jou recht gemaakt, so dat jy dit nou lekker kan gebruik, dan sê hy van, nee, 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 wacht, ek is nie meer jou slaaf nie, ek is nou staatspresident, in diens, van die groot koning van die kosmos, Godsel. <coughs> ek ek niks meer met jou te maak. Julle is al opleid, dat vanaf vers 12 is daar baie moed dan, of daarom uitsprake. Aktieve betrokkenheid van jou wil, maar baie belangrik, dit kom nadat daar gepraat is oor jou nieuwe identiteit. Dit is gebaseer op jou nieuwe identiteit, wat verskryf is in vers 11. In andere woorden, wat ek probeer sê is dit, as as ons praat oor jou, jou strijd en sonde, jou strijd en versoeking, dan is dit nie net een kwestie van, jy moet nee sê nie, ons hoor baie keer mense sê, ja, jy moet net nee sê vir die sonde, nou, dis die helte van die waarheid, ek moet nee sê vir die sonde, verseker moet ek nee sê, maar baie belangrijk, ek sê nie net nee vir die sonde nie, da geweldige waarhede wat voor dit le, voor ek nee sê vir die sonde, en as ek nie die waarhede voor die tijd verstaan nie, dan is die kans baie min dat ek gaan nees sê vir die sonde, want ek gaan net nie sien hoekom nie. Ek nooit die genoeg motivering heen. En dit is baie belang. Natuurlijk moet ons nees sê. Ons moet as de ware kies om nees te sê vir die sonde, nees te sê vir die begeerte. Van die begeerte tot welis en uh, oorvreet en alles. Ek moet nees sê dat. Maar baie belangrik, daar is soveel meer. Ek moet dink, wat God vir my gedoen het in Christus, wie ek nou is in Christus, wie die God is aan wie ek nou behoort. Jy sê, hoe meer ek dit bedink, hoe meer besef ek, dit is nie meer net een kwestie dat ek moet neer sê nie, ek wil neer sê! Want ek het soveel meer! Niemand hoef meer vir my te sê, man, sê net neer vir die sonde nie, Niemand hoef het met my te sê nie, ek wil. Nee sê vir die sonde, en ja sê vir God, want ek het gesien, is ek nou, wat het ek nou as staatspresident? In Christus. Daarom sê ek nee. En dit is baie belangrijk, dis, hoe ons die, die strijd in sonde moet voer, anders gaan jy altyd verloor. En let wel, ek sê weer, jy kan nie dier die wet die, die gevecht voer nie. Ho, ek moet net beter doen. Ek moet net meer Bible Jezus. Ho, ek moet net meer bid, want dan gaan ek die sonde oorwin. Nee, 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 jy gaan het nie maak nie, jy gaan nie recht kry nie. Bedink wie jy is in Jezus, jou nieuwe posiesie, en dan sê jy nie. Dit door my by punt 6. Ek weet, op die oomlik kan jy hier sitte en sê, Jacobus, jawel, ek, ek hoor wat jy sê, maar is dit nie maar ten diepste weensdenkerij waarmee jy bezig is? Ek meen, ek sit hier volgend, ek is een christen, ek is gedoop, maar luister, ek beleef hoe genaamd nog nie dat sonde dood is nie. Sonde in my is nog springlevend en En as ons eerlijk weet, ons moet ons self, dan behoort ons in een sekerste so te reageer. Wel, onthoud die volgende. Wat hier gesê word, luistermooi, is nie automatisch waar in jou beleving nie. Kom, ek geef julle voorbeeld, dit is een voorbeeld wat Dr. Martin Lloyd-Jones jare gelede gebruik het, wat my nogal baie beteken het. Hy het gesê, daar was een dag in die geschiedenis van die tweede wereldoorlog, waar die oorlog voorbij was, amplik was die oorlog voorbij, daar was die sekere dag, waar die tweede wereld oorlog voorbij was, maar, as jy eers in europa ropa gebleid het, en jy het by die venster uitgekijk, dan zou het baie moeilik wees om het te glo, rondom jou, so wie jy pijnhoope gesien het, welk gewond is wat rondlee, welk hier en daar nog geou, wat rond haar geweer, welk zelfs nog een loskoot, wat hier en daar afgaan, so moeilik vir jou wees om te glo, dat die die oorlog is voorbij, Maar dit was die ware toestand van saken. Al zou jou beleving totaal anders wees. Die oorlog was voorbij. Nou, die is in die sekere sinie geval hier. Jy is doodversonder. Jy is doodversonder. Jy sien, dit is die waarheid uit Godse perspektief. Ek weet, Nico het altijd die term gebruik, weesenswaarheid. Nou gebruik ek het ook maar. Het klink indrukwekkend. Die weesenswaarheid. Dit is die waarheid uit Godse perspektief. Kom, ek, ek probeer dit so. Uit Godse perspektief is dit die waarheid. En nou moet ek het vat die, die geloof en in die licht daarvan leef. Baie belangrik, let op, in die gedeelte sien jy dit. Kijk nou naar vers 11. So moet jy ook reken dat jy wel vir die sonde dood is, maar levend is vir God. In Christus Jezus, sien jy dit? In Christus Jezus. En broers en sêtters, dis deers, van deerslaggevende belang. Paulus is hier bezig met die objectieve waarheid, met dit wat waar is buiten jouself in Christus Jezus. Het is nog nie in jou beleving noodwendig een waarheid. Het is die objectieve waarheid in Christus Jezus. Het is nog nie noodwendig waar in jou beleving nie. En dan, wat Paulus als de waarheid voorpleit is dit, krij jou denken en jou optrede, in lijn met die objectieve waarheid van wat waar is van jou in Christus Jezus. Krui jou denken en jou gedrag in lijn met daar die objectieve waarheid. Dis wat Paulus verplik. Die objectieve realiteit, as jy wil. Sê vir jouself, ek het saam met Christus gestaf, die ou mens is dood, een nieuwe mens het opgestaan, uh, ek is een met hom, ek kan leef vir hom, ek kan nie sê vir sonde, ek hoef nie ja te sê vir sonde nie, sonde sal oor my nie eers nie, alles wat hy hier sê, nie, en is jou nieuwe identiteit, dis jou nieuwe identiteit wat jy moet omhel, wat ek en jy moet omhel, ach, ek sluit het af met een of twee opmerking, Hoe denk jy oor jouself? As christen volgende, ek praat nie met nie geloofigers volgende, ek praat met die van julle wat waardelik aan die heren behoor. Hoe denk jy oor jouself? Denk jy al so oor jouself, of denk jy nog oor jouself as, ach, ek is maar een oud sonde haar. Ek is maar altijd sikkel met die sonde. Of denk jy oor jouself, in die licht van wat Romeine 6 sê, Is baie belangrik. Hoe denk jy oor jouself? Die strijd word gewend, as ek het so kan stel. Of wat ek het anders stel, die strijd sal nooit gewend word, jou strijd in sonde sal nooit gewend word, as jy nie die nieuwe posiesie inneem nie. En jou, 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 jou denk en jou gedrag in lijn bring met hierdie objectieve realiteit, wat waar is van jou in Christus Jezus. Het is belangrijk hoe jy oor jouself dink. Het het ook tweede opmerking. Jy wat hier sit as een gedoopte, sien jy wat jy gesê het vooralmal met jou doop? Ach, ons het al baie daarover gepraat met doopgeleentheid, ek wil jy, moet weer daarover dink. As jy wil soms binnenkort weer een doopgeleentheid hee. Wat bietjie nou? Wat het ek gesê met my doop? sê met my doop, dat dit is wat met my gebeur het. Ek sê vir julle allemaal, dit is wat met my gebeur het. Ek het die ou mens is dood, het gesterf, soos ek daar onder die water ingaan, het gesterf, en nieuwe mens het opgestaan. Dis wie ek nou is. Ek sê dit vir julle allemaal. Baie radikaal, is dit nie. Maar die praktische betekenis daarvan is natuurlijk, broers en sisters, dat as ek dit gesê het met my doop, dan moet het in my praktische leven na vore kom. Kan jy dit sien, en dit is so belangrijk dat jy dit sal sien, want baie keer kan die oproep tot christenen, dat jy moet anders wees, dat jy anders moet dink, dat jy ander dinge behoor te lees, ander dinge behoor te kyk, ander plekke behoort te besoek, ander muziek behoort te luister, enzo meer, enzo meer. Dit word baie keer gesien als bloot, wettiese Goeders wat gelaai word Nog goeders nog, Dit het in ek geen Ek, ek, ek wil dit nie doen nie en, Maar kan julle sien dat Dan moet die verandering wees In die licht van hierdie Objectieve realiteit Die ou mens wat jy was Is dood Dit is een nieuwe mens wat vir God leef So op aarde kan jou manier van dink nie Niet wees nie Jy moet nie van optreed. Dit waarvan jy hou en nie hou nie, tot een groot mate, ek, ek sê nie jou, jou persoonlijkheid verander nie, nie, maar het word vernieuwe. Jy met jou bepaalde persoonlijkheid en gaves en sovoorts, gaan anders begin lewe. Jy as jy, ja, jy word nie ander mens nie, maar, maar, maar jy is een nieuwe meen. So, Dit is belangrijk, dat ons ons selfs afvra alles wat ek doen met my, om Paulus' beeld te gebruik, die lede van my lichaam, alles wat ek doen met my oor, my oore, my verstand, my handen, my voeten, as ek sê, een nieuwe mens opgestaan, dan dan moet daar toch een verandering wees, tussen wat ek nou doen, en wat ek gedoen het, voor voordat waar was van my, anders is daar fout, anders is ek soos die, die slaaf, Denk weer aan hy beeld. Anders is ek soos die slaaf, wat president geword het, in die withuis bly, maar ek tree op, soos ou wat in een sink, kroikie bly. Karring nog daar, met kost op die vloer. En... Belachlik. wat denk daar oor. Denk daar oor. Geestelik gesproken, broers en sisters. Dis wat die gedeelte wil sê. Dis die praktische betekenis daarvan.. Ach, en dis, my oproep, tot jylle. Leef anders in die licht van die realiteit, maar baie belangrik, en daarmee sluit ek af, baie belangrik. Moet dit nie negatief sien nie? Hoe kan ons dit negatief sien? Dit is so goed jy sê vir die, uh, die slaap wat nou in, in die withuis woon, ach jammer, ek moet nou so negatief wees man, maar uh, jy weet, jy, jy, jy moet al beter kost eten, beter kere aantrek, en en so meer, anders praat, en, een beetje wees, en so, voors. jammer dat ek so negatief is, jammer dat ek so negatief, nee, dit is positief, dit is positief, ek wil hee, ons moet positief kyk, na die feit, dat ons anders is, en moet wees, en kan wees, en wil wees, want ons is niewe mens, wat opgestaan het, saam met Christus, ach, broers en sisters, mag die Heer ons help, ek weet, dit is vreemd, want is vreemd aan ons beleving, Maar mag ons het vat dier die geloof en in die licht daarvan begin leef Kom ons bid sam. Ach jyre, dankie vir die woord. Dankie vir hierdie weesenswaar jyre oor ons wat hier gelig word. Die ken ons. Weet hoe ons sikkel om nie te dink. Help ons, en help ons om mekaar te help om nie te dik, om ons laan Vergewe ons dat ons dikwils nog die mentaliteit het van slawe, in plaas van die mentaliteit van staatspresidente in diens van die koning van die kosmos. Assebleef, help ons, vernieuwe ons dier die werking van die geest, ons denken al meer. assebleef. Ons vraag het in Jezus' naam. Amen.